0: 기후위기와
1: 그린유딜을
2: 펀하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다. 그것이 그린유딜 핫라인이니까.
1: 그린유딜 핫라인
2: 안녕하세요. 기후변화에 대한 한국정부를 비롯한 각국정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다.
0: 네, 안녕하세요. 새해가 밝았네요 2021년에는 우리 사회의 기후위기 대응 노력이 더 크게 확산되기를 소망해봅니다.
1: 네 안녕하십니까 저스틴입니다. 다들 잘 지내셨습니까? 저희 청취자 후원자님 여러분 어, 2021년 새해 복 많이 받으이소 <웃음> 예, <웃음> 네, <웃음> 네, 저는 좀새소저 소회회잖아요. 올해가 그래서 저희 고향인 울산 사투리로 인사말을 한번 드려 봤습니다. 예, 네, 모두 또 안전하시고 건강한 한해되시기 바랍니다. 또 청취자분들 또 새해
2: 복 많이 받으시고 또 2021년이 신축년 아니겠습니까? 신축년이라고 하면은 이제 작년에 뜨거웠던 부동산 생각하시고 신축 이렇게 생각하셔 <웃음> 죄송합니다. 그럼 아닌데 소회해니까또 저희 방송도 한번 우직하게 또 한번 갈수 있도록 하겠습니다. 또 올해 한국 사회에서도 또큰 정치적 이벤트가 좀예고돼 있지 않습니까? 다음 어떤 이벤트가 있나요?
0: 네, 올해도 4월이죠. 4월에 서울시랑 부산시를 포함한 보궐선거가 치러지는데 제1의 도시와 제2의 도시 두 군데 다 시장직을 놓고 보궐선거가 벌어져서 이것도 상당히 큰 정치적 이벤트고요. 내년 5월에 이제 다음 대선이 있으니까 올해 대선 1년 전이잖아요. 그래서 주요 정당들이 대선 후보를 아마 하반기 정도에 선출을 할 거고 그래서 올해도 어, 정치적으로 상당히 중요한 해여서. 어 여러 가지 이슈들이 이런 중요한 정치적 이벤트 관련해서 또 진행되지 않을까 사회적으로 그렇게 예측하고 있습니다.
2: 네. 네. 그리고 저희 방송에서 이 후보들이 과연 어떤 기후위기 대응 정책을 들고 나올지 저희가 정말 집중적으로 파볼 수 있도록 하겠습니다. 저희 방송에서는 이분들이 무슨 음식을 좋아하는지 이런 가십보다는 좀 약간 진짜 기후위기 정책에 맞춰서 어떤 정책을 들고 나오시는지 저희가 한국 정치인분들에 대해서는 가십 다루지 않습니다. 법적으로 위험성이 있기 때문에 외국분들만 <웃음> 좀 다루고 있기 때문에 또 이분들의 기후위기 정 책에 궁금하면은 저희 방송을 항상 찾아주시길 바랍니다. 또 저희 방송에 댓글을 또 많이 달아주셨는데요. 다울쌤 또 댓글 한번 소개 부탁드립니다.
0: 네 항상 댓글 달아주시는 소중한 저희 <웃음> 정치자분이시죠. 허지훈님께서 지난번에 저희가 기후변화대응기본법 관련해서 의원정보시스템 보시라고 말씀드렸는데 그 시스템 꼭 보시겠다고 그리고 정치 이슈와 연결된 소식은 저희 팟캐스트가 굉장히 유익한 것 같다고 다음 컨텐츠도 기다리고 있겠다고 또 올려주셨네요. 오늘도 열심히 해보겠습니다.
2: 허지훈님의 이런 관심을 저희가 꾸준히 유지할 수 있도록 저희 방송 열심히 하도록 하겠습니다. 또그 띵골 양이님께서 이제 또뭐 집사님이신가봐요. 네, 청캐 씨를 또 후원해 주셨는데 감사합니다. 저스틴 쌤 댓글 한번 소개 부탁드립니다.
1: 네, 어, 팟빵에서 댓글을 달아주신 분인데요, 비건 이개인이라는 분입니다. 아마 <웃음> 비긴 땡땡땡 예 프로가 있죠 TV 프로그램에 활용을 하셔가지고 글을 올리신 이제 또 비건이신 것 같으신데요. 저스틴슨 아, 이기인 그...
0: 성대모사 이런 걸로 받아줘야죠. 아, 굉장히 진짜 나. 센스 있는. 성대모사는 안 되지. 예 <웃음> 네.
1: <웃음>
2: 센스 있는 닉네임인 것 같아요. 비거기인. <웃음> 아 네. 네 저는 요즘
0: 싱어게인에 네. 빠져 있습니다.
2: 아 예. 예. 요즘 인기 프로더라고요? 네. 아 네. 저도
1: 그게 너무 재밌어요. 싱어게인하여튼 <웃음> <웃음> 이제 제가 다시 돌아와서 어... 지금 댓글 소개를 좀 해드리면 안녕하세요 항상 잘 듣고 있습니다 올해도 건강하게 재미있는 소식 부탁드려요 새해 복 많이 받으세요 이렇게 저희에게 또 좋은 말씀을 남겨주셨습니다 감사합니다 아, 감사합니다. 비건이게인님도 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠습니다
2: 네, 저희가 또 코로나 상황이 장기화되다 보니까 또 운동도 잘 못하게 되고 막가 정신적으로도 좀 힘들고 막 그런 게 있는데 좀 올해는 좀 코로나가 빨리 좀 종식이 돼가지고 여러분들 정신적이나 육체적으로 좀 건강한 생활 다시 되찾을 수 있도록 또 그리고 코로나가 끝나면 뭐다? 기후위기다. 네, 기후위기 이제 대응하실 준비하실 수 있으면 좋겠습니다. 그럼 저희 전하는 말씀 듣고 이제 본격적으로 2021년에 주목해야 될 전세계적 기후인물 한번 확인해 보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요 오늘만 쇼호스트 똑이에요 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴 먹지 말고 양보하세요 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요
2: 네 2021년이 또 되면 또 이런 인물들 한번 좀 주목을 해봐야 된다 이게 저 이런 게또 항상 이 언론에 그 자주 쓰는 그런 기사 아닙니까 또 우리 기후위기 쪽에서도 어떤 인물들을 좀 주목을 해야 되는지 또 저스틴 쌤께서 또 이제 좀 조사를 많이 해오셨죠 그래서 네
1: 제가 조사를 좀 했는데요 혹시 어, EU의 집행위원장 이라고하십니까
2: 저는 EU의 집행위원회가 뭔지도 좀잘 모릅니다 EU
1: 집행위원회가 뭡니까 네. 아 그냥 말 그대로 이제 EU라는 것 자체가 EU, 그 유럽에 있는 국가들의 연합이잖아요. 그 국가의 연합을 뭐, 행정적인 부분을 모두 총괄을 하고 이끌어 나가는 사람이 EU의 집행위원장이에요. 그래서 그러면은 네. 네. 유럽
0: 연합 의회가 입법부라고 네. 하면 EU의 집행위원회는 이제 EU의 행정부라고 보면 되는 거죠?
1: 네, 우리로 치면 뭐 대통령이나 수상 같은 그런 사람이라고 생각을 합니다. 아 그러면은 거치. 이제 요번에
2: 브렉시트처럼 영국이 네. EU를 나가겠다라고 네. 하면 이거에 대해서 최종 결정하고 하는 그 분이 있군가분요 네,
1: 그래서 그분이 이번에 어, 이름이 보리스 존슨이죠, 영국의 총리가. 그분하고 얼마 전에 브릭스티 어, 딜도 이제 마무리 하게 되고, 뭐 그런 일이 있었죠. 열심히 일을 하시는 분인데, 어쨌든 결론으로 돌아와서. 그분의 이름, 아마 집행위원장도 모르시니 이름도 모르실 것 같다는 생각이 드는데 제가, 저는 네. 이게
0: 이슈도 관련 있지만 제가 넷플릭스에서 되게 좋아했던 시리즈가 그 종이의 집 있잖아요?
1: 네, 근데
0: 그 종이의 집에서 제가 그 인상 깊게 봤던 스페인 여배우 그 도쿄역을 맡았던 그 어. 여배우 이름이 우르슬라로 제가 기억하는데 아 우유, 우르슬라. 이유시, EU 집행위원장도 우르슬라로 시작해서 그래서 좀 기억을 하고 있어요. 에. 맞지 않나요 저스 역시,
1: 역시 정말 바깥 다시 가신 나올 셈입니 <웃음> 바깥다시 <웃음> 예, 포지션 네, 예. 네. 제가 지식과 문화를 함께 네, 알고 계신 이름 정확하게 알고 계시고요 어, 정확하게 이제 풀네임을 말씀드리면 우르줄라, 폰데어, 라이엔 독일 분이세요 그래서 결혼 전성뭐 알브레이트라는 분이고 1958년생인데 그, 독일 하면은 또 윤탁스님께서 이제 그렇죠. 조금 살다 오셨죠? 제가, 제가 자그마치
2: 11년이 아니라 딱 11개월 네. 살다 왔는데요. 네, 11개월 하기 때문에 갔다 왔는데 또 이게 이런 거 이제 그 제가 외국 정치인의 가십은 한다라고 또 선언하지 않았습니까? 또이게 <웃음> 성을 보면은 원래 우르슬라 알브레이트였는데 이 결혼하고 시난 다음에 우르즐라 폰데어 라인을 바꿨단 말이에요. 근데 아, 이게 폰데어 라인 성이에요. 그렇죠? 이제 할리우드 뉴스 같은 데 보면은 결혼한 다음에 성을 뭐 바꿨다. 이게 약간 이제 이슈가 되기는 하는데 안 바꾸는 경우도 많아요, 유명인들. 근데 음. 이분은 바꿨어요. 그래서 내가 찾아봤죠. 그래서 찾아봤더니 폰데어 라인이 폰 조기에서 폰 들어가고 이제 폰이 이제 프롬이잖아요, 프롬. 프럼.
1: 그 네덜란드에서
2: 반 들어가고 예. 이러 하면은 약간
1: <웃음> 좀 이슬루이.
2: 있었던 집이거든요 귀족 집안 옛날에 아~ 그래서 좀 찾아보니까 이제 폰데어 라이엔 집안이 옛날에 그 크레펠드라고 이제 그 독일 서쪽에 거기서 이제 나폴레옹이랑 그 유럽 왕실에 실크 비단을 납품하던 분이었는데 납품도 잘하고 나중에 나폴레옹이랑 좀 친해졌어요. 음. 그랬더니 이제 남작지를 받아가지고 귀족이 된 집안 그러니까 귀족 집안이더라고요. 그래서 또 되게 재밌는 일화가 많은데, 뭐, 위키피디아 오피셜에 따르면, 뭐,
1: <웃음> 독일이 오피셜.
2: 전쟁이 많으니까, 이 가족들이 뭐 납치가 됐었대요, 혼데어 라인 집안이. 그래서, 이 집안에 어. 당주가 가가지고, 카드게임으로 가족을 다시 되찾아왔다. 뭐, 이런, <웃음> 그런 썰이. <웃음> 하여튼, 그, 예. 그니까, 상신소
0: 네, 졌으면 어쩔 뻔했어요.
2: 이겨가지고, 네. 그, 다행히 찾아오셨다. 승부사 네. 집안이네요. 그렇죠. 승부사, 승부사 집안. 집안인 거죠. 그래서. 네네. 또나폴레옹도 친하고 그 독일도 친하고 이제 양쪽도 잘잘 잘 지냈던 그 수환가 음, 집안인데 그 집안에 내과 의사분한테 이제 이제 같이 결혼을 하셨거든요 있더라고요. 네, 음... 그래서 굉장히 흥미로운 분인 것 같아요. 성만 봤을 네, 때, 네.
1: 그 이분이 이제 의사 출신이었죠. 아. 런던 경대학교에서 경제학을 공부를 했는데 나중에 하노버 의대에서 또 의사 공부를 했어요. 그러면 그러니까 독일
0: 분이신 거죠? 아. 독일 분이신데 예, 예, 독일. 영국 경대학교에서 예. 네.
1: 어, 보니까 이제 여성 가족부 장관을 이제 2005년에 시작을 했어요. 그래서 아. 뭐 노동부 장관, 국방 장관 뭐 이렇게 그치고 나중에 유엔. 집행위원장을 하게 됐는데, 제가.
0: 유럽연합. 유럽연합. 예, 네.
1: 죄송합니다. 유럽연합. 이후 네. 집행위원장 하게 됐는데, 네. 제가 이분을 보니까 흥미로운. 얘기들이 좀 많아요 아까 얘기했던 그런 뭐 가문 얘기도 있지만 제가 그래서 세 가지 키워드를 조금 봤어요 그래서 첫 번째는 뭐냐
0: 예, 잠시만 저스틴 쌤 그거 들어가기 전에 저희 약간 두 가지 식으로 하고 가면 좋지 않아요? 우르슬라 얘기를 왜 하는지부터 먼저 해놓고 나서 그 다음 얘기하는 게 좋을 것 같은데 그러니까 아, 맞아 저희 지금 너무 인물에 빠져가지고
2: <웃음> 이 분이 기후위기 얼마나 중요한 인물인지 사실 음. 우리 방송의 목적 이분이 음. 그 유럽의 기후위기에 아주 정말 대응에 중요한 역할을 하고 있는 분이라서 그런 거죠
1: 그렇죠 그잘 아시겠지만 이후 네. 같은 경우에는 이미 우리나라가 이제 탄소중립 그리고 미국의 바이든 대통령이 탄소중립 정책을 내세우기 전부터 그린딜이라는 정책을 통해서 기후위기에 대응을 하는 탄소중립 대륙으로 최초의 대륙을 가겠다고 선언을 한 적이 있었죠 그리고, 선도하고 있었죠? 네, 선도를 했었죠 그리고 중요한 점은 올해 7월 전까지 해서 그린딜의 일환으로 해서 탄소 국경세를 이유에서 어 제도를 도입을 하겠다고 얘기를 하고 있어요. 이 탄소. 근데
0: 그래서 이 모든 걸 이끌고 있는 리더가 우르슬란 거죠? 그렇죠.
1: 아, 그렇기 아, 네. 때문에 우리가 네. 우르슬라의 입을 주목을 해야 되는 것이고 이 사람이 어떤 사람인지에 대해서도 살펴보는 것이 어, 좋을 것 같다. 어, 그러니까 이분이
2: 이분이 그 탄소 국경세를 도입을 했다라는 거는 그것도 되게 흥미로운 그 사실 뒷부분에 다루겠지만 음. 굉장히 강력한 의지잖아요 그래서 그렇죠. 저희가 그래서 이분을 소개하는 건데 그래도 이분에 대해서 조금 궁금하니까 그 그러니까 이유 이제 정말 이제 단순 무식하게 하면 이유의 대통령잖아요. 그래서 이분에 대해서 조금만 좀더 알아볼 수 있을까요? 다, 뭐 어떤 또 독특한 점이 있는지 또 이분이 여성인데 구, 독일 국방 장관을 해서 또 이슈가 됐었던 기억이 나기도
1: 하는 것 같아요. 그죠? 그렇죠? 그래서 제가 어, 이분에 대해서 좀 공부를 하다 보니까 세 가지 네. 재미있는 키워드를 이제 하나 발견을 하게 됐죠. 네. 첫 번째는 키워드는 첫 번째라는 키워드. 그러니까 이분이 많은 부분에서 최초의 이제 직함을 가지고 있어요. 그리고 두 번째는 이분이 슈퍼맘인 거예요. 그 슈퍼맘. 독일은 또 우리가 생각하는 것보다 양성평등이 많이 정착된 게 아닌 부분도 있더라고요. 이제 그래서 아 진짜요? 아, 예. 그러니까 한국보다 낫겠지만 유럽 예, 한국보다. 수준에 봤을 때. 예. 네. 그렇죠. 그리고 어, 세 번째가 이제 우리 그린피스나 어, 한국의 산업의 입장에서 또 기후 위기에 대응하는 전 세계 입장에서 주목을 하고 있는 탄소 국경세입니다. 그래서 저, 제가 이세 가지 좀 키워드에 대해서 좀 설명을 드리고 싶은데 첫 번째 키워드. 최초 첫 번째 이게 뭐냐면 이분이 이제 아까 얘기한 것처럼 의사도 있었고 경제학도 공부를 했었잖아요 그런데 yeah. 2005년에 이제 지금 앙겔라 메르켈 총리 이, 여기에 이제 발탁이 돼 가지고 독일에서 이제 정치를 시작을 해요 기독교 민주연합 소속으로 해서 그런데 yeah. 들어왔을 때이 사람이 최초의 여성 출신 그리고 민간 출신 국방 장관이 됩니다 2009년에 그러니까 yeah. 사실은 독일에서도 여성이 이제 국방 장관을 한 적이 없었죠 그리고 또 이제 민간 출신, 그러니까 이분이 이제 군대를 간 적이 없던 거예요. 그럼에도 불구하고 국방장관이 되었다는 것이 그 당시에 상당한 이제 관심을 끌었었고 또그 이후에, 이후에서 다시 이제 집행위원회를 이끄는 첫 여성 리더가 됩니다. 음. 어,
2: 우리나라에서도 그 문민정부 출범한 게 되게 큰 모멘텀이었잖아요. 그러니까 민간인이 그렇죠. 군을 통치하는데 이분도 이제 민간인 최초이자 여성 최초로 독일의 국방부장관을 하신 거다.
1: 네, 네, 그렇죠. 참고로 아, 실제...
2: 지금
0: 그린피스 같은 경우도 진보적인. NGO 임에도 불구하고 저희가 이제 올해가 50주년이잖아요. 네. 지금 그린피스 전세계를 이끌고 있는 국제사무총장인 제니퍼 보건 사무총장이 첫번째 그린피스 여성사무총장이거든요.
2: 사실 저는 진보적인지는 잘 모르겠고 워낙에 뭐 자연을 보호하려고 하는게 많아넌 저는 너무 보수적인 것 같은데 사람마다 보는게 다르니까. 그러니까, 감사합니다. 네. 예, 저희는 막막 막뭐 보수가 많잖아요. 자연을 지키자 뭐하자 이런 이런게 많잖아요. 지금은 이제 또 다이나믹하게 이제 기후 이게 대응하자 그러니까 여러 파트가 있는 것 같아요 저희 50년 역사에는 진짜로
1: 하여튼 뭐 여성이고 또 국방장관이라는 게 독일 강류 서열 중에서 가장 높은 서열이라고 하니까 그만큼 의미가 있는 것 같고요 그리고 두 번째 키워드는 슈퍼맘 그러니까 이분이 그 2009년에 이제 노동부 장관에 임명됐을 때, 그 아무래도 저 기민당 같은 경우에는 보수 정당이잖아요. 그래서 뭐좀 복지 제도를 확대하는 거이 관련된 부분에서도 어 저출산 관련 대책을 이제 추진을 하는데 당 안팎에서 반대가 많았대요. 특히 남성한테 2개월 동안 유급으로 육아휴가를 주자 이런 제도를 도입을 했고 그거를 이제 이끌게 되죠. 그런데 그 흥미로운 부분이 이분이 일곱 명의 자녀를 가지고 있는 분이에요.
2: 아, 예, 7 남매 예. 이게 좀, 예, 예. 지금 한국에서도 <웃음> 화제가 됐던 드라마 제목이랑 같은. 칠 네. 남매 네. 언제요? 네. 아니6 남매였나요? 우리 옛날에. 아 옛날에. 네. 아, 예, 옛날에. 아육 뭐 남매보다 뭐, 6 플러스 원. 지금 아, 와. 아, 예.
1: 그 이제 사실은 이제 한국도 뭐 이제 요즘에 저출산이 뭐 심각해지는 문제라고 얘기를 하는데 지금 독일 같은 경우에도 1 인당 출산율이 1 5명이 정도가 돼요. 그러니까 사실은 독일에서도 이제 이런 다 자녀 가정이 엄청. 드문 거잖아요. 그런데 이런 그렇죠, 가정을 맞아요. 가지고 있으면서도 의사 생활도 했었고, 그리고 나중에 이렇게 전개로 입문을 하는 엄청난 이 전투력을 이제 보여주신 분,
2: 에너지가 또. 어마어마하신 예. 분인 것같아데 이분은 뭐 예. 남자든 여자를 떠나서 음. 와 대단하신 음. 분인 것 같네요, 그죠
1: 그런데 네. 또 이제 흥미로운 사실이. 독일 같은 경우에 제가 저도 이번에 조사를 하면서 알게 됐지만 뭐 한국보다는 좀더 진보적일지는 모르겠지만 서유럽 사이에서 비교하면 보수적이래요 그래서 여기에 이제 3k라는 이제 이념이 있어요 뭐냐 여자는 아이 부엌 교회 여기에 집중을 해야 한다 뭐, 그래. 아, <웃음> 혹자는 이게 네. 이거 진짜
2: 이거 큰일 날 <웃음>
1: <웃음> 이게 그래서, 네네. 뭐, 지금은 뭐, 옛날보다는 많이 나아졌겠죠, 물론. 그럼에도 불구하고, 일곱 자녀, 아이를 가지고 있는데도 불구하고, 최초의 이제, 국방장관, 그리고 EU 집행위원장을 맡았던 것, 어, 어... 그런 것들이 대단하고, 또, 그거 외에도 이제, 기민당 소속이지만, 육아시설을 확대한다든지, 아니면 동성애 결혼을 지지한다든지, 이런 것 때문에, 이분이 되게 독일 내에서도 아주, 소신 있는 정치인 이렇게 네. 많이 얘기가 되고, 또 이제 정파를 넘어서서 좀 진보세력 이런 쪽에 있는 사람들도 이분을 뭐 지지하거나 좋아하는 인기가 있는 이제 그런 분들 그러니까
2: 약간 기민당이 아마 기독교 민주당의 약자 뭐 이런 건가 아, 그런 네, 것 맞습니다. 같은데 저는 갑자기 진짜 궁금한 게 그러니까 이분이 이제 메르켈 총리가 이분을 많이 저 후임으로도 지목하고 많이 키워주신 건데 정말 또 궁금한 게 EU 집행위원장이 더 하고 싶을지 독일의 총리가 더 하고 싶을지 그런 것도 궁금하긴 하네요 근데 이분이 굉장히
1: 전더 유망한
2: 정치인이네요 이미 커리어 하이를 찍었는데도 불구하고 또 독일 총리 가능성도 있어 보이네요 그러니까
1: 네 그렇죠 그런데 일단 뭐 당내에서 그 부분은 계속 지켜봐야 되겠지만 조금 너무 소신이 있다 보니 네. 또 그렇게 소신이 있고 밀어붙이다 보면 또 반대하는 사람들이 생길 수도 있잖아요 그래서 한때는 뭐 후임으로 지목이 됐다가 지금은 또 메르켈이랑 그렇게 사이가 안 좋은 게 아니냐 뭐 그런 얘기도 있긴 한데 어 그거는 뭐 지켜봐야 될것 같고 특히 이유를 어떻게 이끄냐 이 사람이 그 리더십을 실제 이제 수장으로서 이끄는 그 결과에 따라서 그 앞으로 이제 커리어도 많은 영향을 받을 수가 있겠죠.
2: 이제 이분에 대해서도 충분히 많이 알아본 것 같긴 해요. 음. 그죠? 네. 음. 그래서 이분이 기후위기 관련해서 또 어떤 음. 점이 중요할지 한번 이제 본격적으로 음. 한번 들여다봐야 음. 되겠는데요.
1: 에, 그렇죠. 그 아까 다울세임도 얘기를 하셨고 다들 얘기를 하셨지만 어, EU의 그린딜 같은 경우에 지금 기후 위기를 대응하기 위해서 열심히 또 적극적으로 나서고 있는 상황이고 권역으로 그리고 또한 가지 우리가 좀 관심 있게 지켜봐야 될 것이 이유가 올해 아마 빠르면 7월 전까지는 탄소 국경세 도입에 대한 세부적인 시행안을 발표를 하겠다 그렇게 얘기를 하고 있어요. 이게 탄소 국경세가 뭐냐, 청취자 분들은 아마 많이 들어보셨을 텐데 한번더 이제 제가 설명을 드리면 이제 이 u 보다 이제 탄소 배출이 많은 국가 이런 국가에서 만든 제품에 가격을 매기겠다 이런 건데 현재는 이제 뭐 관세를 매기는 것이 유력하지 않을까 그렇게 이제 유치, 추측이 되는 그런 거고요. 그러니까 어... 다 같이. 네.
2: 탄소를 줄여야 되는데 요나라는 탄소를 별로 안 줄이고 만든 물건을 우리가 똑같은 가격에 사줄 수는 없다. 음, 음, 음. 그런 거죠. 그렇죠?
1: 네. 네. 그리고 왜 그러냐면 이게 탄소 누출이라는 개념이 있어요. 그래서 특정 국가에서 탄소 배출을 줄이기 위해서 노력을 하다 보니까 오히려 다른 국가에서 온실가스 배출이 늘어나는 거죠. 왜냐하면 이런 규제라든지 이런 것 때문에 뭐 기업들이 이제 피해갈 수도 있는 거고 아니면 여기서는 뭐 그런 거 상관하지 않고 가격 경쟁력을 높이기 위해서 이유 어 밖에 있는 국가들이 어 탄소를 뿜뿜뿜 내뿜는 그런 상황이 되는데 이제 이런 것들을 맞고 어, 이제 eu 권역 안에 있는 기업들도 탄소 배출을 줄이는데 노력을 함, 하면서 동시에 또 이제 피해를 입지 않도록 하겠다 그런 의미로서 이제 시행을 하게 되는 거고요 그 늦어도 이제 한 2023년 이때부터는 이제 관련 법안을 이제 시행하겠다고 얘기를 하고 있고 그래서 한 2018년부터 이미 이제 법안 근거를 마련하고 2019년에는 또 이제 역내외 eu 안팎에서 의견수렴도 마치고 그래서 이제 조금 점점 그림을 좀 잡아가고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 지금은, 어, 뭐, 탄수국경세에 뭐, 적용을 어떻게 할 건지. 그리고 간세 책정을 어떤 방식으로 할 건지 뭐, 탄소 배출량은 또이제품에 어느 정도의 탄소가 배출된 건지 어, 그런 거를 이제 세부 시행안을 지금 논의를 하고 그거를 이제 올해 7월 이전에 어, 시행안을 이제 발표를 한다는 계획인데 특히 이제 우리나라 같은 경우에 제가 살펴보니까 이후에 뭐 자동차도 수출을 많이 하지만 철강 제품도 수출을 많이 해요 철강 제품 그, 같은 네. 경우에는 한 10% 정도가 전 세계적으로 철강사들이 수익률이거든요 그런데 만약에 탄소 간세를 이제 매기게 된다면 그 정도 정도만큼 가격 경쟁력을 잃을 수도 있는 상황이 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 여기에 대해서도 더 이상 이제 탄소 다 배출하는 그런 방식으로 제품을 생산할 수 없는 세상이 오게 될 것이고 그렇다면 여기에 대응하고 우리도 저탄소 탈탄소 경제로 가야 하는 어 그런 상황이 된 거고 그거를 어쨌든 그런 시발점을 마련을 하게 되는 그런 사람이라서 제가 봤을 때는 콘데어 라이엔의 그런 입 그리고 탄수국 경세를 어떻게 도입을 하는지 이유가 어 그걸 올해 정말 잘 지켜봐야 된다 그렇게 생각이 됩니다
2: 그러니까 우리나라도 이제 EU에 수출을 하려면 제품 생산에서 뭐그 과정의 탄소 배출량이 EU 수준에 맞아야 그렇죠 관세를 물지 않고 이제 장사를 할 수가 있는 거죠, 그렇죠?
1: 맞습니다. 정확하게 정확하게 쉽게 설명을 해주셨네요.
2: 그러면 이제 우리나라 기업들도 사실 뭐 현대자동차 같은 경우 보면 이제 폴란드 이런데 뭐 전초 기지, 그 동유럽의 전초 기지 공장들이 있어서 거기서 생산해서 거기 시장을 공략을 하고 있는데 그러면은.
1: 이것도 어느 나라의 공장이 있느냐가 되게 중요하겠어요. 일단 그 어떤 나라의 공장이 있느냐가 중요하죠. 왜냐하면 그 나라에서 이제 물건을 생산할 때 재생에너지로만 이용을 해서 생산을 하게 된다면 탄소 배출이 줄어들게 되는 거잖아요. 그런데 그런 기반 시설이 없는 국가에서 생산을 하게 된다면 그게 문제가 될 수가 있겠죠. 그리고 두 번째는 철강 같은 제품은 특히 지금 고로 있잖아요. 그 우리가 철강 제품을 만들 때 전기로랑 고로가 있어요. 전기로는 네. 이제 전기를 가지고 만드니까 재생에너지로 이제 사용을 하면 문제가 안 되는 거예요. 그런데 철강의 고로를 사용하는 게좀 고품질의 철강을 만들 때 고로를 사용하거든요. 흔히 용광로라고 하잖아요. 그런데 그 용광로를 로 통해서 철을 만드는 과정에서 그냥 이산화탄소가 나오는 거예요. 그렇죠. 근데 뭐 화학식에
2: 따라서 네 네네,
1: 아마 이거는 뭐 지석 쌤이 평소에 이제 여기 출연하셔서 많이 이미 얘기하셨겠지만 그거를 바꾸려고 하면 이제 수소를 통해서 이산화탄소가 배출을 아주 이제 적게 만들어서 하는 방법이 거든요 근데 이제 이츠비치 같은 경우에 얼마 전에 그런 방식으로 이제 하겠다 그런 보도도 나오게 됐는데 그런 이제 기술을 빨리 개발을 해야지 이런 철강 같은 경우에 이제 탄소 간세를 어, 피해를 입지 않고. 제품을 팔고 그래서 이제 제품 경쟁력을 유지할 수가 있는 상황인데 그 한국에서도 이제 그런 기술을 빨리 개발하고 상용화시켜서 이런 이유의 탄소국경세에 대해서 대응도 하고 그리고 우리 기후 위기에도 동시에 또 대응을 할수 있는 일석이조의 효과를 얻을 수 있는 그런 방안이 필요한 지금 그런 상황입니다.
2: 오늘 저스틴쌤께서 소개한 이 우려슬라 펀데 라이온의 경력을 보니까 에 7명을 키운 그런 것도 있지만 독일의 국방 장관을 최초의 여성 최초의 민. 중간인으로 6년을 한 사람이니까 굉장히 뚝심이 있을 사람일 것 같아요 그래서 이 탄소 국경세라는 게 사실은 전세계 사람들의 공통점이 세금을 내는 거를 꽤... 썩 좋아하진 않다고 생각을 해요 저는 물론 그렇죠. 이제 필요하면 그렇죠. 이제 그거에 대한 저항의 정도 차이인데 근데 이제 세금을 내겠다라고 이제 확실한 그 채찍을 들겠다라는 걸 보여줬잖아요 그래서 또 이제 브렉시트 이슈도 있고 이분이 어떻게 좀 리더십을 보일지 많이 관심이 갑니다
1: 그리고 뭐 일단 이게 앞으로도 이뭐 일단 난간은 많아요 그 wto에서의 이제 규제라든지 이런 부분도 이제 좀 문제 해결해야 되는 부분도 있긴 하지만 어쨌든 전 세계가 탄소중립 이렇게 많은 것에 대해서는 계속 이제 많은 국가들이 발표를 하고 있고 이 선언에 동참을 하고 있잖아요. 그리고 미국에서도 탄소 국경사와 같은 방식을 지금 고려를 하고 있고 미국의 조 바이든 대통령 당선인이 그리고 당선인의 공약에도 그런 탄소국경 조정에 대한 것을 추진을 하겠다고 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 EU가 먼저 추진을 한다면 어 미국 같은 입장에서는 아 저게 괜찮은 방법이니까 우리도 저런 식으로 하면 되겠네. 아니면 그걸 벤치마킹을 한다든지 그런 방안도 있고 또 다른 하나는 어 지금 EU가 이거 WTO가 아니라 파리협정을 근거로 얘기를 하고 있어요. 이 탄소국경은 결국에는 우리 인류가 처한 기후위기란데 대해서 어 대응을 할수 있는 방안으로서 우리가 고민 해야 된다. 그런 방식으로 또 접근을 해야 된다는 어, 또 근거도 제시를 하고 있는 상황이라서 저희가 일단은 어떻게 어, 이것을 적용을 하는지는 봐야 하겠지만 제 입장에서는 우리가 기후 위기를 막기 위해서는 탈탄소화로 가야 되는 것이 중요하고 그런 뭐 당근과 채찍이 뭐두 개가 동시에 있어야 되겠죠. 그 채찍으로는 아주 유효한 정책 중에 하나다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 아, 이까지... 아까 말씀하신 것처럼 WTO 이런 세계 무역 기구는 이제 관세 장벽이 없이 그렇죠. 자유 무역을 추구하는 그런 곳인데 이게 음. 탄소 국경세 음. 같은 것이 이제 무역 장벽이 될수 있으니 그게 대해서 음. 제재가 할 수도 음. 있고 아닐 수도 음. 있고 음. 만약 제재를 하게 된다면 또 WTO 지부가 있는 그린피스 직원들 많이 바빠지겠죠. 업체 차이겠죠. 네, <웃음> 네 겠습니다 예,
1: 예, 맞습니다. 뭐 러시아 근데, 같은 경우에 그런 얘기를 어. 하고 있는데 일단 지금 미국에서도 이제 탄소 국경세 얘기를 하고 있고 EU에서도 얘기를 하고 있고 그리고 중국. 또 이제 탄소 중립을 선언을 했잖아요. 그러니까 어쨌든 온실가스와의 전쟁이라는 게전 세계의 메일 아젠다가 되어가고 있는 상황이기 때문에 그 대세를 거스르기는 어렵지 않을까 저는 그렇게 아. 생각을 합니다. 그리고
2: 또 그린피스가 찾아가게 되니까요. WTO에서 긍정적인 이제 방향으로 이제 좀 했으면 네. 좋겠습니다. WTO에서 그럼, 액션도 네. 하고. 네네네. 네, 네. 그 어제 기밀 을 누출할 뻔했네요. 네 그리고 <웃음> <웃음> 아니 아니요. 진짜 정말 농담이 아니라 뭐 그럴 수도 네. 있으니까 뭐가 네네. 네, 네. 그리고 저희가 이제 유럽이 아무래도 기후위기 정책이 좀 앞서 나가죠 그린딜 근데 이제 미국도 이제 이번에 바이든 당선인을 배경으로서 그린뉴딜 우리나라도 그린뉴딜 그 미국도 그린뉴딜 이제 이거를 적극적으로 나서게 될텐데 또 미국 소식을 또안볼 수가 없을 것 같아요 미국에 아무래도 올해 그 기후위기 정책과 관련돼서 가장 주목해서 봐야 될 사람은 아무래도 조 바이든이겠죠 죠그 맞습니다 네. 조, 바이든. 그러니까 조 바이든이 최근에 이런 좀 미국 언론에서 다뤄진 게 보니까 조 바이든이 원래 어렸을 때는 펜실베니아 살다가 델라웨어에서 이사를 가가지고 거기서 칠선인가 상원의원을 한
1: 사람이라고 하더라고요. 근데
2: 이제 우리 저스틴 쌤께서는 고향이 어디시죠?
1: 아 어, 저는 네. <웃음> 제가 남쪽 사람입니다. 동남쪽 네. 예, 울산에서 왔습니다. 울산을 대표하는 기업이 어딥니까? 예, 현대죠. 현대, 현대 자동차, 현대 중고. 아,
2: 현대는 조금 기후위기에 잘 전환할 것
1: 같습니까? 아 전환을 해야죠 그렇죠. 이거 네. 뭐 전환을 지금은 이제 해야 되냐 하지 않아야 되냐 그런 문제가 아니라 할 수밖에 그렇죠. 없는 그런 상황이 되어가고 있고 네. 이미 뭐 언론이나 이런 걸 보면 아시겠지만 뭐 전기차로 전환은 이제 대세가 되어가고 있다 라고 얘기를 많이 하고 있잖아요 그래서 우리가 생각을 했던 것보다 더 빨리 저는 전기차 전환으로 이루어질 것 같다는 생각이 들고 다만 이제 전기차로 전환을 하는 과정에서 내연기관과 전기차의 가장 큰 차이 중에 하나가 부품이죠 어, 전기차는 음. 아주 단 단순한 부품을 사용을 하게 되는 거고 내연기관은 복잡한 부품을 사용하게 되는 거고 그렇게 되면 많은 부품 회사들이 자기들의 뭐 직업을 잃는다든지 뭐 기회를 잃는다든지 이런 부분이 생길 수밖에 없기 때문에 이게 전환을 하는 과정이 상당히 중요할 것 같아요. 그래서 음. 여기 여태까지 뭐 현대차에 뭐 어떤 특정 엔진을 납품하는 기업이었지만 지금 더 이상 엔진이 필요 없다. 아니면 엔진을 만드는 사업부였지만 더 이상 그렇게 필요 없다. 그렇다면 이걸 어떤 부서로 이전을 할지 아니면 어떤 사정, 사업으로 전환을 할지 그에 대한 뭔가 조금 대안이라든지 구체적인 솔루션이 지금 정부라든지 회사라든지 좀안 갖고 있다는 저 느낌이 좀 많이 들거든요. 전기차 전환되면
2: 아무래도 이제 그 2차 벤더 3차 벤더뭐 이런 데서 많이 어려움이 있겠죠. 그죠.
1: 근데 사실은 그래서 지금 그 현대차가 조금 뭔가 아 이게 대세가 맞긴 한데 어떻게 발표를 해야 되지 이런 걸 머뭇거리는 것 같다는 좀 느낌을 많이 받고 이에 대해서 뭐 정부 시민사회 그리고. 사치, 노동조합이 함께 머리를 맞대고 정의로운 전환에 대해서도 얘기를 하면서 결국에는 올 수밖에 없는 그런 피해를 최소화하고 우리가 또 전기차 시대의 전환로 인한 기회는 잡아서 경제성장, 경제발전에 또 모멘텀으로 가져가야 되는 그런 시기가 온것 같다는 생각이 들고요.
2: 맞습니다. 그래서 조 바이든 이 대통령 당선인도 델라웨어에서 좀 비슷한 지금 이슈가 있는 것 같더라고요. 그래서 델라웨어에서 가장 큰 기업이 이게 석유화학 제품을 만드는 거죠. 듀폰이라는 기업인데 이제 듀폰이 델라웨어 지역에서 뭐 병원도 짓고 학교도 만들고 기부도 하고 그래서 별명이 엉클 듀피라고 불렸다고 해요. 근데 이제 나일론이나 이런 거를 만들었었는데 이게 막 아시아 지역에서 좋은 게 나오다 보니까 계속 기업이 쪼그라들고 지금 헤지펀드에 팔리고 게다가 또 석유화학 기업이다 보면 석유라는 것 자체가 우선은 이산화탄소를 발생하는 거죠. 다울쌤... 석유화학 같은 기업은 기후변화에 대응하는 전환 비용이 아무래도 많이 들겠죠?
0: 상당히 많이 들고요. 근데 사실 석유화학 기업 같은 경우에는 전환이라는 개념보다는 이제 저탄소 탈탄소 사회로 넘어가면서 역사적으로 다른 산업들이 그랬던 것처럼 이제 사라져 가야 될 산업인 거죠. 지금 현대문명이 화석연료에 기반한 석탄, 석유, 천연가스에 기반한 문명사회이기 때문에 당연히 지금 주축사업 중에 하나인데 뭐 짧은 기간은 아니겠지만 장기간에 걸쳐서 이제 사라져 갈 수밖에 없는 산업이라고 봐야겠죠. 전환이라는 개념보다는.
2: 그렇죠. 그래서 비용이 어마어마하게 두 수밖에 없고 사실은 석유에서 탈석유를 해야 되는 그런 상황인데 그래서 미국 언론들이 좀이 기업을 그렇죠. 조 바이든이 오랜 기간 같이 상원 의원으로서 그 지역 경제를 위해서 파트너십을 맞췄던 듀폰에 어떻게 대응을 할 것인가 그거에 좀 많이 좀 집중을 했고 하고 있는 것 같습니다.
1: 그래서 저희도 그 관련 소식이 나오면 좀더 알려드릴 수 있도록 하겠습니다. 아 얘기하셨던 것처럼 바이든이 어릴 때부터 살던 동네라서 좀 밀접한 정서적으로도 그런 관계가 있었던 건 사실인 것 같고 그런데 네. 이제 이 기업이 이제 헤지펀드에 팔리잖아요. 네. 그렇게 팔리고 나서 언론 보도를 보니까 그 기업에 대해서 좀좀 부정적으로 그렇게 얘기를 많이 한 보도들이 있더라고요. 아무래도 해지펀트로 팔려나가고 나서 자기가 생각을 했던 것처럼 이제 노동자나 아니면 지역사회에 공헌하는 공헌도가 조금 떨어졌다고 이제 그렇게 봤을 수도 있을 것 같고요. 그리고 조 바이든 대통령 당선인 같은 경우에는 이제 하승률 보조금을 주지 않는다. 그리고 전환을 하겠다. 이런 얘기를 하고 있고 앞으로 또 2035년까지는 전 전력 부분에서 이제 탈탄소화를 이루겠다는 건데 이거는 이유에서도 그 얘기를 하지 않았던 부분이라서 상당히 이제 또 주목을 받았던 그런 공약 중에 하나예요. 그렇기 때문에 앞으로 뭐듀풍 뿐만 아니라 어쨌든 화석 연료산업들의 많은 기대왔던 게또 미국도 현실인 거잖아요. 그걸 어떻게 해결을 할지 그 문제는 뭐 저희가 주목을 해서 볼 관심 있는 부분이라고 생각이 드네요. 그
2: 우리나라도 이제 그린뉴딜 저탄소 사회로 가기 위해서 이 2050년 장기 저탄소 발전 전략 LEDS 뭐의 약자인지는 뭐 다올 쌤이 좀 설명하시면 좋을 것 같고 <웃음> 거기서 네그 항상 이제 나오지 않습니까 옛날에 이제 입사 시험 같은 거할때 보면 AIDS가 뭐의 약자냐 이런 거한번 외웠는데 지금 전혀 몰라요 어쨌든
0: LEDS는 Low Emission Development Strategy입니다.
2: 아 좋습니다. 그래서 거기서 이제 이 정부 초안대로 하면 철강 석유학 화 시멘트에서 업종의 그 저탄소 전환 비용이 400조 원 이상이 된다고 해서 아 이렇게 돈이 많이 들어간 걸 해야 되냐 막 이런 느낌의 좀 예의가 나오는 것 같은데 이거 어떻게 생각하시니좋다까요
0: 일단 우리나라가 연간 한 7억 톤 정도의 온실가스를 배출하고 있는데 그게 이제 산업 분야 뭐 수송 분야 뭐 건물 분야 다양한 분야에서 나오지만 사실상 거의 대부분이 에너지 연소에서 나오는 거거든요. 가장 쉽게 얘기하면 석유 석탄 천연가스를 산업 분야에서 연료로 쓰고 제조업에서 그리고 수송 분야에서는 자동차 를 움직이는 데 쓰고 가정에서는 난방으로 쓰고 이렇게 다 활용을 하기 때문에 에너지 연소에 따른 건데 이 에너지 연소 연소 부분에서 전력 같은 경우는 그린피스에서도 얘기하지만 전력 소비를 줄이는 것도 중요하고 동시에 이제 전력의 소스를 이제 원자력이나 석탄이나 체연가스에서 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지를 100% 바꾸면 전력을 사용하는 부분에 있어서는 온실가스를 전혀 배출하지 않는 시스템으로 우리가 전환할 수 있는 거죠. 근데 그렇게 전환한다 하더라도 남는 부분이 또 있어요. 이 산업 분야에서 연료로 쓰는데 전기로 대체할 수 없는 산업 공정들이 있는 거죠. 대표적인 것들이 이제 철강이라든가 시멘트라든가 석유화학 업종이다 보니까 재생에너지 전력을 100% 이 업종들이 쓴다 하더라도 여전히 많이 배출할 수밖에 없는 산업인 거예요. 그러니까 장기간에 걸친 2050년까지의 앞으로 30년간의 전환 과정에서 전환이 되어야 되긴 하지만 시멘트를 우리가 안 쓰고 살 수는 없잖아요.
2: 그러니까, 시멘트 그러니까 시멘트가 이제 화학식에 보니까 또 이산화탄소가 나오더라고요. 그래가지고 네, 시멘트를, 시멘트를 대체할 네. 수
0: 있는 물질도 이제 만들어야 되는 거고 철강도 아까 저스틴 쌤이 얘기한 것처럼 철강이나 고로나 전기로를 사용하면서 거기에 들어간 연료를 벽고 는 재생... 제생각에 바꾼다 하더라도 나올 수밖에 없는 프로세스가 있거든요. 그럼 이거를 뭐수소화원 제처리라는 공법을 이용해서 바꾼다든가 이런 식의 좀대변혁과 같은 기술적인 전환들이 요구되는 산업들이 있어요. 그 산업들 입장에서는 탈탄소로 탄소중립으로 전환한다는 이 거대한 움직임이 두려운 건 사실이겠죠. 그러니까 우리가 이 산업들한테만 뭐라고 할 것도 아니고 동시에 이 산업이 장기간에 걸쳐서 전환돼야 되는 건 어쩔 수 없는 필연적인 흐름이기 때문에 이 부분에 있어서 이 산업이 전환되도록 새로운 기술들을 개발하도록 대체 연료를 개발하도록 정부가 어떤 정책을 피고 지원도 하면서 동시에 전환을 할수 있도록 규제를 어떻게 할 것인가. 이 부분이 이제 관건인데 아무래도 산업계 쪽에서는 이런 제이 움직임 자체가 부담스러우니까 엄청나게 돈 많이 들 거야. 그래서 니네가 우리 지원해주지 않으면 우리 못해. 이렇게 좀 밑밥을 깔기 위한 전초작업으로 나온 기사였다고 보시면 되고요. 400조원이라고 하는데 400조원도 사실 상당히 좀 러프하게 해서 계산한 금액이고 과장된 부분도 있고 동시에 설령 그 400조 원이 맞다 하더라도 그 400조 원을 통해서 우리가 이 산업을 전환하지 못하면 천0 0 0조 원, 아니 그보다 훨씬 더 수십 배, 수백 배에달하는 기후위기 피해를 받게 되니까 전환을 할 수밖에 없는 거죠 그래서 산업계를 일방적으로 매도할 필요도 없지만 산업계의 전환 없이 기후위기 대응은 불가능하니까 그렇다고 해서 또 정부가 일방적으로 지원만 해줄 수 있는 곳은 아니어서 이런 부분들을 우리가 어떻게 슬기롭게 해결할지에 대한 논의가 올해 이제 중점적인 논의로 시작될 것 같습니다.
2: 그래서 지금 바이든 당선인이 정말 기후위기에 대응하겠다는 의지를 많이 보이고 있는 것 같아요. 그래서 얼마 전에 작년 12월에 백악관 기후부자 간에 진아 그 메카시 전 미국 환경보호청 청장을 선임했는데 이게 우리도 청와대에서 비서관, 보좌관 이런 분들이 저는 얼마나 대단한 분들이 사실 저 모르잖아요. 저 일반 시민으로서. 이제 미국 언론에서는 백악관 기후부좌관이면 완전히 뭐라고 하죠? 기후위기 대응의 짤르 같은 위치라고 그렇게 표현을 하거든요. 다올쌤께서 이런 좀 소개를 해주세요. 청와대 이 보좌관이나 비서관 이런 분들이 어떤 역할을 좀 하는지 그 정권에서
0: 일단 국가별로 좀 차이가 있긴 네. 하지만 우리나라 같은 경우에는 우리나라 정책을 총괄하는 건 정책실장이잖아요. 네, 그 밑에는 네. 다양한 수석들이 있고 우리나라 청와대에서 참모진 중에서 기후문제를 전담하고 있는 비서관은 기후환경비서관이라는 직책 있어요. 그 위에 사회수석이 있고 그 위에 정책실장이 있는 거죠. 그럼 이세 명의 의견과 전문성들이 결국에는 대통령을 보좌하는 데 있어서 상당히 중요하게 작용을 하죠. 다만 기후 문제는 아까 말씀드린 것처럼 단순히 환경이나 기후만의 문제가 아니라 산업의 문제고 경제의 문제이기 때문에 우리나라도 산업정책 비서관 경제수석 밑에 있는 이런 비서관들이나 참모진들도 이 전체 결정에 영향을 미치죠. 근데 이제 바이든 행정부 같은 경우에는 기후위기 대응을 정말 대표적인 아젠다로 내세웠기 때문에 그 상황에서 기후 특별 보좌관으로 지나메카시 선임을 한 거는 이 사람을 실리는 파워라는 거는 우리나라의 기후 환경 비서관에 비할 건 아니겠죠 사회수석보다 혹은 이상 우리나라로 따지면 정책 실장급에 가까운 중요도를 가지는 포지션에 전 우리나라로 따지면 환경부 장관이죠 전 환경부 장관 했고 오바마 시대 때기후변화 대응을 이끌었던 사람을 안혔다는것 자체가 앞으로 바이든 행정부에서 기후위기 대응을 얼마나 중요성을 가지고 이끌겠다 어떤 방향으로 가겠다는 걸 명확하게 보여주는 시그널이라고 할수 있죠 인사가 만사라고 하지 않습니까 조 바이든이 지나메카 씨를 선임한 것만으로도 앞으로 기후위기에 얼마나 미국이 드라이브를 걸지에 대한 어, 전초 시그널로 볼수 있겠죠.
1: 네네. 조금 더 덧붙이자면 뭐 이미 인수위 홈페이지를 봐도 네가지 그네 프라이어리티 우선순위 중에 한가지가 기후위기였잖아요. 그만큼 이제 중요하게 생각을 하고 있는 거고 취임 당일을 바로 파리야백에 다시 재가입을 하고 또1 0일 됐을 때는 온실가스 다 배출하는 국가들과 함께 정상회의를 해서 이 문제 해결을 위해서 노력을 하겠다 그런 얘기를 공언하고 있기 때문에 뭐 의지는 정말 있다가 저도 그렇게 판단이 들어요. 그 이분이 학자 출신이신데
2: 오바마 정부 때 이제 기후위기 대응하는 거를 이제 우리 반기문 전 유엔 사무총장도 그렇고 이렇게 파리협약이나 이런 거를 많이 이제 기여도 많이 하고 미국 내에서 이런 거를 바꾸려고 노력을 했을 텐데 트럼프 정부가 바뀐 다음에 완전히 이제 그 트럼프가 했던 일중 하나가 그 오바마의 모든 정책을 부정하는 거였잖아요 그래가지고 이분이 환경보호청장에서 내려오신 다음에 트럼프 행정부를 100회 이상 고소하는 그런 절치부심과 와신상담으로 돌아오신 거잖아요 배악관기후부장 안에 그러니까 아무래도 많은 변화가 이런 정치인들 이런 거 보면 참 재밌는 것 같긴 한데 이런 거 재밌다고 하기에는 너무 이제 우리의 삶이 생각하죠. 왔다 갔다 하니까 참 그렇습니다 또 미국이 사실 뭐 파리협약에서 한다고 했다가 트럼프가 된 다음에 또 탈퇴한다고 했다가 사실 좀 세계적으로 좀 신뢰를 잃었을 것 같아요. 그래서 이 신뢰를 좀 다시 이어가기 위해서 특사를 선임했다고요. 이미
1: 뭐 이름은 다들 잘
2: 아실 거예요. 존캐리그전 국무 장관이었죠. 오바마 대통령 때 국무 장관도 했고 그것도 음, 대선 때 이제 조지 아들 부시한테 패했던 분이죠. 그죠? 그렇죠. 네. 음, 그렇죠. 사실 이분이 그 기후 변화 협정 때 미국의 이제 대표로 나가서 서명을 하면서 이제 자기 손녀딸을 안고 이제 서명했거든요. 그런데 이제 트럼프 대통령이 된 다음에 다 이렇게 그 파리 협약 탈퇴하고 기후 변화 이렇게 되고 한 거를 다시 신뢰할 수 있게 이 사람을 약간 상징적으로 이제 한것 같습니다. 그러니까 또 약간 이게 미국의 기후 위기를 푸시하는 거에는 여러 그 미국과 뭐 다른 나라의 갈등이나 이런 것도 있을 수 있는 것 같고 그 다음에 이제 지지도 얻을 수 있는 것 같고 사실 아까 그 우르슬라 폰데라이언 얘기를 하긴 했지만 좀 미국의 EU에 비해서 좀 기후 변화 대응에서 좀 많이 모양 빠지는 모습을 보여줬죠, 그렇죠? 그렇죠. 그래가지고 이런 거를 또 회복을 할수 있게끔 존켈리 기후 변화 특사를 이제 선임한 을 거고요. 이분들이 요번에 어떻게 정말 그전 전세계적으로 기후위기에 대한 담론을 어떻게 이끌어내고 어떻게 정책을 할지 또 많이 기대가 됩니다. 또 저희 그린뉴데 핫라인에서 많이 다룰 수 있도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 기후위기 관련돼서 주목해야 될 인물들이 있는데요. 또 그린피스 미국 사무소가 바이든 행정부에 어, 어젠더를 7개 정도 던졌고 또 정책까지 100개 정도 던졌죠. 기후위기 대목에서. 오늘 이제 100개를 다 다루면 방송을 끝낼 수가 없으니까 정책 어젠더 주요한 거만 짤막짤막하게 한번 저스티스님께서 한번 또 이제 저희 방송을 그린피스에 있으니까 이렇게 할수 있는 거잖아요. 또 이런 홍보 활동 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 또 어떤 정책 던졌는지 한번 소개 부탁드립니다. <웃음> 그러니까 작년에
1: 그 바이든 이 대통령이 당선이 되고 나서 저희 그린피스 미국 사무소에서 7개 핵심 아젠다 그리고 100개 정책 과제로 이뤄진 정의로운 회복, 저스트 리커버리라는 제목으로 해서 정책 대안을 제출을 했어요. 그래서 이런 정책을 이런 아젠다에 맞춰서 꼭 실현해달라 그렇게 얘기를 했고 아무래도 바이든 같은 경우에는 기후 위기를 이제 네 가지 중에 하나의 정책 우선 과제로 이제 얘기를 하고 있고 그리고 파리 협정에 협약을 한. 어, 다시 복귀를 한다든지 라 2050년까지 탄소중립 그리고 2035년에는 전 전력 부분에서 탈탄소화를 얘기를 하고 있는 만큼 어, 지금이 어떤 제안을 했을 때 이것이 받아들일 수 있는 어, 기회가 될 것이다. 그런 판단을 했던 것 같고요. 그리고 또한 가지 재밌는 것을 보면 지금 이 일곱 개 핵심 아젠다를 보면 그냥 단순히 기후위기와 관련된 아젠다만 있는 게 아니에요. 다양한 뭐 건강의 문제 그리고 경제, 주거 어 이런 걸로 해서 이제 일곱 가지 아젠다가 제출이 됐습니다. 아무래도 기후 위기가 이제 더 이상 환경만의 문제가 아니라 모든 문제와 연관이 되는 거죠. 경제 문제와도 연관이 돼서 이제 우리 경제를 망쳐놓을 수도 있는 거고, 우리의 좀 이제 보건 문제라든지 지금 코비드가 생기는 것도 기후 위기가 있다는 뭐 그런 얘기들이 많이 되고 있잖아요. 그런 것 같이 우리의 보건 문제와도 연관이 되는 거고, 그리고 우리 삶의 평등 문제와도 이제 기후 위기가 평등하게 다가오지 않을 것이다. 뭐 이런 얘기도 많이 나오고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이제 사회 전반에 이제 있어서 많은 아젠다를 제시를할 수밖에 없는 그런 상황이 되었던 것 같고 우리도 뭐 그런 상황인 것 같은데 미국 사무소에서 그런 아젠다를 제출을 했고요. 제가 지금 시간이 뭐 얼마 없을 것 같으니까 짤막하게 좀 설명을 드릴게요. 지금 첫 번째로 아젠다로 낸걸 보면 헬스 앤 웰빙 포 커뮤니티라고 해서 어, 커뮤니티를 위한 건강과 웰빙. 어, 거기에는 이제 깨끗한 뭐 물과 공기, 양질의 값싼 헬스 케어. 무료 백신 어, 이런 것들 또 경제적 이윤이 지배해서 뭐 유색인종이라든지 아니면 원주민 등이 뭐 고통을 받는 것들에 대한 문제 제기를 하고 이런 부분들이 해소가 돼야 된다 어, 그런 얘기를 하고 있고요 잘 아시겠지만 미국 같은 경우에는 코로나 검사하는데1뭐 백만 원뭐 치료하는데 수천만 원이 든뭐 그런 상황이잖아요 그리고 또
2: 그렇죠. 오바마 음. 케어를 또 이제 트럼프가 바로 없애가지고 음, 음. 왜 저렇게 했데 네. 네 건강과 웰빙 관련해서 또 어젠더를 음. 던졌고
1: 네또두 어. 번째는 지구 위험 한계선이라는 좀 개념을 얘기를 하고 있어요. 그래서 인류가 지속 가능한 발전을 해야 하는데 거기에 반드시 이제 보존해야 되는 선을 넘지 말아야 될 산림이라든지 토지 오염, 해양 오염들 이런 것들이 있는데 그거를 지키는 어, 정책을 추진을 해야 된다. 뭐 일회용품, 뭐 폐기물 뭐 이런 것들에 대한 어, 문제 제기를 하고 있고요. 또, 어, 이래서 이제 우리가 다시 좀 회복을 할수 있고, 어, 지구를 계속, 지속 가능하게 관리를 하면서 이제 사용할 수 있는 그런 부분, 또 이제 식량 산업에 대한 부분에 대한 이제 전반적인 점검을 해라. 어, 그런 얘기를 두 번째로 하고 있고, 또세 번째로는 조금 전에도 언급을 했지만 경제 문제를 얘기를 하고 있어요. 그래서 단순히 이제 기업이 아닌 대중을 위한 경제, economy protections for people, not corporations, 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그래서 이제 좀 사회적인 안정망 그리고 양질의 일자리 이런걸 이제 추진을 하자 또 특히 여기서 아까 제가 현대자동차 얘기를 했었잖아요 그래서 이제 정의로운 전환 얘기를 하고 있습니다 정의로운 전환을 기반으로 한 그린 뉴딜 유형의 투자를 해라 그게 이제 세 번째고요 그리고 네 번째는 보건력과 미래의 위기예방, Resiliency and Preventing 퓨처 크라이시스라고 해서 어, 코로나를 통해서 인류와 자연의 관계가 얼마나 어, 중요한지 그리고 어떻게 위기를 유발했는지를 이번 사태를 보지 않았냐 그러니까 이제 이런 부분에 대해서 관심을 가져야 된다. 어, 잘 아시겠지만 지금 뭐 지난 80년 동안 유행됐던 전염병이 대부분이 인수공통 감염병이었고 그 가운데 그렇죠. 약7 0퍼센가 이제 야생 동물이 원인이었다는 거죠. 그 야생 동물의 서식지가 그렇죠. 계속 파괴가 되니까 이런 문제들이 발생을 하게 되는 거고 그래서 이제 그런 이슈에 대해서 얘기를 하고 있고, 이외에도 보면은 뭐 정의와 공평한 이제, 그리고 또 이제 민주주의, 민주적인 의사결정과 커뮤니티의 자치적인 자치활동을 좀 보장을 하는 것, 또는 이제 어 구조적인 이런 문제의 변혁과 함께 적극적으로 또 이루어져야 할 조치들이 조화를 이루어져야 되는 것, 뭐 그런 것들, 그래서 총7 가지 아젠다가 제시된 그런 이제 제안이었습니다. 그래서 네. 보면, 아까도 설명을 드렸지만, 어쨌든 뭔가 우리 사회의 근본적인 이제 변화가 필요한 시점이다. 그런 데 대한 고민이 조금 많이 있는 그런 것 같고요. 그리고 기후위기가 단순히, 하나의 환경적인 문제를 넘어서서 이제 국경, 세대, 그리고 경제, 모든 분야에까지 영향을 미칠 수 밖에 없기 때문에 근본적이고, 그리고 광범위한 이슈에 관해서 우리가 고민을 하고 거기에 문제제기를 하고 대안을 요구를 하는 그런 시점이 오고 말았다는 걸 저는 이번 아젠다를 세팅을 한걸 보면서 조 느끼게 되었습니다.
2: 네, 저 진짜 회복이라고 표현을 했잖아요. 그것처럼 이제 정말 전환점이 온것 같아요. 기후위기에 대응할 수 있는 마지막 그 포인트가 온것 같고 그 그린피스 그 미국사무소도 정책 제안하고 있지만 저희 한국사무소도 서울사무소라고도 하죠. 저희 계속 지속적으로 정치권에다가 어젠다를 던지고 있지 않습니까? 그래서 저희도 좀그 정의롭군 그런 전환이 일어날 수 있도록 많이 기원해 봅니다.
1: 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실
0: 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다.
2: 네 오늘 이제 좀 새롭게 떠오르는 인물들을 많이 다뤄봤어요. 사실 뭐 다울 쌤과 저스틴 쌤을 좀더 다뤄봤었어야 되는데 좀 아쉬움이네요. <웃음> 저희가 <근데> 떠오르고 <웃음> 있습니다. 아, 예. 네. 오늘 방송은 좀 어떠셨어요? 네,
0: 저부터 말씀드리면은 새해잖아요. 새해인데 2 0 2 0년 저희가 코로나로 너무 한 번도 상상해보지 못한 상황을 겪었고 지금도 계속되고 있어서 여전히 코로나 위기 속에 살아가고 있는 상황이 많이 답답하고 힘든 것 같아요. 근데, 아까, 저스트쌤이 소개했던, 미국 사무소의 바이든에 대한 제안을 보면, 그 서문에 이렇게 써있거든요. No more was a crisis. 그러니까 보통 우리가 정상상태로 돌아가자, 과거로 돌아가자, 코로나 이전으로 돌아가자 하지만 사실 코로나 이전에 우리의 상황도 위기 상황이었던 거죠. 기후위기 관련해서는. 그래서 이제는 그 과거로 돌아가는 게 아니라 새로운, 새로운 사회를 우리가 다시 건설해야 되는데, 그래서 빌드백 베러라고 하잖아요. 그런 측면에서 이제 2021년에 어떠한 새로운 사회로 우리가 나아갈 수 있을지에 대한 단초를 만들어가는 중요한 시기가 될것 같아서 올해가 많이 기대도 되고 부담도 되는데 또전 세계적으로 여기에 대해서 큰 역할을 하고 있는 유럽과 미국의 중요한 리더들을 알아보는 시간을 연초에 가진 게또 고민을 좀 정리하는 데좀 도움도 됐던 것 같고 들으시는 분들께도 좀 유익했으면
2: 좋겠습니다.
1: 더스틴 쌤 어떠셨어요? 예. 예. 저도 다울쌤이랑 비슷한 의견인데요. 저는 위기는 곧 기회라는 이제 아주 상투적이지만 (웃음) 그말한 번도 생각이 나는 그리고 그 기회에 한 해가 될수 있다는 생각이 나는 어, 그런 시기입니다. 왜 위기가 올까요? 결국에는 우리가 가지고 있던 구조, 어 시스템들이 문제가 있기 때문에 결국 구조적으로 우리에게 위기가 오고 어 지금 지구가 우리를 살려 달라고 신호를 보내고 있는 것이고 거기에 대한 우리는 이제 해답을 찾아가야 되는 시기가 왔다고 생각이 되는 거고요. 어, 탄소국경세 그리고 조 바이든의 이제 정책 같은 것도 그 일환이 될 수가 있을 것이고 그리고 앞으로 어 우리가 또 이제 서울 사무소에서는 그린피스의 역할을 다해서 그런 문제를 어, 해결해야 된다고 생각이 합니다. 과거에 유럽에서 흑사병이 정말 유행을 했었잖아요. 그런데. 그렇죠. 그 흑사병 이후에 서유럽 같은 경우에 농노제가 해체되는 이제 계기가 되기도 했어요 반, 네. 반면 이제 동유럽 같은 경우에 농노제가 더욱더 강화가 됐던 거죠 결국에는 이 위기는 기회지만 그 위기를 어떻게 그 사회를 구성하고 있는 사람들이 헤쳐나갈 것인가 결정하고 노력하는 것에 따라서 그게 더 나은 사회로도 갈 수가 있고 안 그러면 지금보다도 더 어려운 사회로. 조금 더 후퇴할 수도 있다고 저는 생각이 들어요. 그래서 지금 여기에 있는 저희뿐만 아니라 이 방송을 듣고 계신 청취자분들 그리고 우리 대한민국 시민 더 나아가서는 전 세계의 모든 시민들이 함께 더 나은 사회로 나아가기 위한 노력을 함께하는 그런 출발점이 되는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 아, 네, 감사합니다.
2: 또 청취자분들도 올해 2021년 반감하시고 그린뉴딜한라인과 계속 함께 하실 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 함께 해주신 두 분께 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다.